0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，生动活泼的联合创始人，欢迎收听我们今天的《硅谷早知道》。Specs， 这个 S P A C， 然后中文是特殊目的的并购公司，这种上市模式最近重归大家的视野。科技公司像是 Airbnb， 然后也准备选择使用 Specs 上市，然后 VC 投资的基金 Social Capital 也转做 Specs 这样的基金，所以我们今天一起来聊一聊这个话题。今天做客我们的节目的嘉宾是硅谷投资人马瑞，英文播客 Tech Buzz China 的主播，然后另外一位是常顺奇 Sean， 他是这个 One to One 万图一家精品投行公司。他是上海办公室的董事总经理。Hello， 两位给大家 say 一下 hi 吧。Hi
0: everyone， 大家好。哎
2: 、hey, ，大家好
0: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
1: 我们就先直切主题，我们聊一聊什么是 Specs 吧。为什么最近它这么火？对，
2: 就是 Spec， 它的英文名字是 Special Purpose Acquisition Company 嘛，就是一个呃专用收购公司的这个一个缩写，呃、也是一个空白支票公司，啊、呃，但是它呢就是要走一个这个 IPO 的一个上市流程，这个上市的费用就是由它这个 sponsor 啊、呃、来承担 ，sponsor 一般就是一家 PE 公司或者是一家资产管理公司。那么 ，SPAC 近几年的规模大概是两三亿美元左右。他们一开始前期要出很多钱了，一开始是占百分之五，但是呢，等这个公司上市后呢，他们要拿到百分之二十的股权啊，一种套利吧。这个 SPAC 这个 sponsor 呢，会通常要找一个专业的管理团队啊。那么 IPO 之后必须两年内收购一家标的公司未上市公司。那么对于那家公司来说呢，这其实就算是一种借壳上市了。但这个壳就是很干净的一家一家公司，就是一个 SPAC， 完全就是投资者的钱，他没有任何业务，他只有现金在账上。就是 SPAC 里边的管理人员一般都是来自各个行业，都是一些高管吧。他们在 SPAC 进行收购之前，他们可能是兼职，但是收购标的之后呢，他们会进来，会全职来来管理这家公司，提高这家公司的效率。嗯嗯
1: 嗯。嗯我开始在想找什么样的嘉宾，我先这个跟马瑞聊了一下，我说，哎，马瑞，你懂弄这个东西啊？因为我知道你之前其实一直也在投行嘛。如果说，你之前其实在零几年的时候做过一个 Specs， 但是失败了
3: 。我澄清一下，不是我做 Specs， 而是当时我有一个好朋友，他和另外一个。好朋友，他们去做一个 SPAC， 然后当时实际上他的标的公司，他是在美国上市，然后想购买一个国内的、呃、媒体公司，没有做成。然后我记得邵你也有跟我讲过，你说你你的公司也有尝试。我的经验是零几年，你好像是最近几年，对吧？
2: 没错，没错。我其实是有两次经历。那个二零零六年，我当时在呃美林 （Merrill Lynch） 纽约总部的时候，我们完成了一个呃十一家专注医疗行业的 SPAC， 成功那个上市了。但是呢，呃，两年内没有找到这个标的，所以这个钱又退给了这个投资者。第二次经历是前年，当时我们在中国的时候，也在考虑要不要做一个 SPAC。当然，这个 SPAC 肯定是在在美国上市，但是呢，收购的呃的标的啊、呃、是在国内。那这种其实这种案例不是很多，因为美国人首先不是特别了解中国的情况嘛，对吧？一般能做起来的话，这些这些 SPAC 的规模也不会超过五六千万美金。呃，那么就回到刚才说的这个这个流程嘛，过去的这个五到十年吧，这个 IPO 的数量确实是有所下降，很多公司宁可不上市。但是最近这个 SPAC 带来了一个新的选择，因为 SPAC 能让他们很快上市。呃，在传统的这个 IPO 流程中啊，可能一家公司需要很多月的时间来做准备。啊、呃，那如果是 SPAC 的话，其实几周内一家公司就可以上市。是因为政策
1: 是比较松的，还是因为什么？它
2: 是因为它会省略很多流程，就反正就是他们不需要与大量投资机构者进行这个 IPO 的这个路演
1: 。呃，还有一
3: 个原因就是 SPAC 会这么快，就是因为你要去路演的时候，你没不需要去解释一个业务，因为你在解释的只是一个 vision， 主要是讲你自己的管理团队。实际上，我就说啊，我怎么怎么牛，我以前做了一些什么事，以后啊，大家就。拭目以待，我相信我就 OK 了。要<笑>相信我就 OK 了，<笑>就是 PPT， 这个就是 PPT 融资
2: ，其实就是一种融资方式了，比较比较简单，不像那个 S one 那种的那种披露吧，而且就是也没有呃 IPO 的这个锁定规则的约束，反正就是说可能比 Direct Listing 直接上市还要简单。嗯
1: ，那我们就现在也就同时说一下吧，为什么 Direct Listing 其实前几年也是好像更多人选择 Direct Listing， 然后没有去做正常的这个 IPO。
2: 其实 direct listing 是直接上市嘛，那你直接就可以就可以进入交易，那也没有一个定价的一个，当然有一个有一个设定的一个价格范围了，就是说这个每股具体最后定价是多少，大家也不清楚。最适合什么样的公司呢？就是比较就是高品牌、高知名度的公司。呃 ，Spotify 和 Slack 是通过这种方式上市的、嗯。大家已经知道你的品牌了，不需要花费很多时间做这个销售，找这个承销商帮你帮你卖你这个故事。呃，另外就是这个一般是不不需要融资的公司会走这个直接上市路线。其实就是等于是把你的这个这个老股卖掉，你不需要融新股。所以总总体来说，就是你要有良好的一个业绩，有一个很好的一个管理团队。你也需要提供一些一些一些财务指标和预测了，这是这是不可避免的啊，啊、呃！但是呢，直接上市的好处呢，就是没有一个锁定期，你可以早期就把你的这个股票卖掉
1: 。如果是从这个成本和时间来比的话，那我们先说成本吧。那肯定最高的是 IPO， 那可能之后就是这个 Direct Listing， 最小的这个成本的就是 s p e c s 可以这么讲吗？
2: 呃，最小的成本不是 SPAC， 其实是直接上市。
1: 是 Jared l i c t e n OK。对，因
2: 为 SPAC 的成本就是 underwriting fee 啊，就是就是承销商投行费用，大概是占总规模的百分之五到六。但这个金额其实是不不低于这个 IPO 的费用了。如果加起来的话，这就是为什么现在很多投资银行、嗯，包括高盛，他们也非常就乐意参与呃 SPAC 这些 IPO。今年上半年，我记得投行已经赚了有四亿美元了，所以 SPAC 不便宜。但是那个直接上市的话，基本上投行费用基本上是就很低了，因为投行不需要成交，不需要 underwrite 你的股票，他们是扮演一个财务顾问角色。嗯，对，我还是想想多谈谈这个 SPAC 的这个机制，因为这个还是不是很简单，挺挺复杂的。它这个跟传统的 IPO 和和直接上市不太一样。呃，那 SPAC IPO 中的。每一个单位的价格是现在是十美元，他买的是一呃一股加上，要不就是一个 warrant， 要不就是一个 right。为什么给你一个 warrant？ 其实就是给你一种激励，就是你买的这个东西，它到时候如果收购一家公司，然后这个股价上升的话，那你你的回报不仅仅是你的一开始这个十美元股票的这个回报，而且你你还有一个所所谓的一个期权吧，你也可以行使，就加大你的这个回报。刚才也说到，就是 spec 的这个 sponsor 啊，它的出资者，他。一开始是就是他的钱了，这个 SPAC 还没有成立的时候，他是很空的一个东西，他只是一个管理团队，还有一些钱。那这些钱呢，一是要用来，呃，付给投行，让投行帮这个 SPAC 上市；二是有一些托管或者一些一些一些税啊，一些其他的一些运营方面的一些费用，他也得要扣除。呃，另外就是他这个管理团队，这个应该是上市之后吧，他们每年也会拿一些工资的。防水也要付一部分
1: ，这个跟我们这个一级市场的基金是不是也是类似的？可能每年也就是百分之一二的这样的一个管理费
2: 。哎，有点像，有点像，对。但
1: 只有两年时间嘛，如果这个两年这个没有找到特别合适的标的，那这个钱就退回给你。但这个可能退回去就不是十块钱了，就是九块多，就把管理费就去除掉了。对
2: 、呃，如果投资很顺利的话，那这个回报就是很高了
1: 。那百分之五的价格，这个获得了百分之二十的股权。哎、对、嗯，
2: 但你是承担一切风险的，因为。因为不成功的话，你这个钱就打水漂了。基本上投行费都会扣你整个这个 IPO 的百分之二的金额，大概是投投行费吧
1: 。哎，你不是说你说这个风险其实是比 IPO 可能要小，因为这个在后面没有找到的话，他会把钱退给你嘛，对吧？其实这个其实比 IPO 方式这种上市还是会少一点这个风险程度。
2: OK， 他如果没有任何收购的话，那这个风险很低，就把现金还给你。关键是就怕他收购一家公司之后，这不不咋地，很烂。对，<笑>这时候你作为 IPO 投资者的话，你挺亏的，对吧？你这个股这个价格会下降。但是你作为 sponsor 的话，没关系。
1: 所以为什么大家美林啊这些传统投行都开始来做这个生意了？那他其实是在这个百分之五，它融募到了百分之五的钱，然后上市了之后，其实剩下的百分之九十五是在公开市场上募集的，对吧
2: ？对，没错，它这个百分。百分之五是就是一开始没上市的时候的钱。这个 sponsor 其实有时候呃就是很多人会把 sponsor 称为这个空手套白狼，因为他们一开始就是一个想法，就是一个团队，而且 sponsor 本身不是团队，他们会找一些一些管理人员，呃，所以 sponsor 其实就是出资者，以私募基金为主，他们出百分之五左右的钱
1: 。OK。那我们如果是从这个创业公司的角度来看的话，对公司的角度，哪一个对他们来说是成本最高的？
2: 可能有些公司它的业绩可能还没有达到一定规模，所以他们可能会选择通过 SPAC 上市，因为传统上市要求会会很高的。中国的话，你要上市的话，你这个净利润至少要四千多万人民币左右，对吧？那那个 SPAC， 我记得是没有这方面的要求，因为只要这个管理团队看好你这个标的公司，他们就可以进行收购
3: 。对，我觉得即使你做，比方说刚才讲的那个 direct listing 直接上市，啊、呃，为什么 direct listing 一般来说都是被一些知名度很高的公司利用呢？那是因为实际上它还是有一个，就是要跟市场来去做 pricing 这样子的一个，嗯。步骤，所以要这个广大投资者对这个公司业务还是要很熟悉的。可是 Spec 呢，是他的钱已经融到了，所以相对公司来讲上，他的风险，这个 pricing 的风险是稍微低一点的。当然，就是说你你去谈判的时候，你只需要跟 Spec 的管理团队，只要你这双方来达到一个共识，就是这个公司多少钱就可以了，而不是说跟 n 多个。投资者
1: 对，所以我们这个就又说到了，其实大家其实传统会认为 Specs 会比较 shady， 或者是会有一定的监管的疏忽在里面。这个怎么讲？我会怀疑，像我们现在目前为止还没有提到的这个公
3: 司，不过 Nicola 对吧？这个电动卡车，它是二零二一年才可能有第一部这个车的原型推出，对吧？所以基本上，嗯，这个公司是可以算是非常非常早期的。我觉得它。如果要利用传统 IPO 或者是 Direct Listing， 应该是完全没有机会的。
2: 对，另外很多投行也是比较挑剔的，他觉得你这个公司规模不够大的话，或者就是你这个公司太早期的话，他们也不想承担这个承销的这个风险。因为我记得一开始啊，就是可能二零零几年的时候，嗯。这些 SPAC IPO 规模大概有 1.5 亿到2亿左右吧，现在的规模都是都是十几亿了，或者现在都是那个几十亿了，呃，所以他们上市后，他们的业绩一般都做做不大的，因为他们本来就规模很小。那上市后如果业绩不好，那股价也会下滑，呃，所以呢，就是投资者经常会等于就是投资失败了嘛。而这些出资者 sponsors。掏房费也是他们付的，反而会赚，所以大家就会觉得这是一个很不靠谱、很 shady 的一件事情嘛，对吧
1: ？对，那所以他们是没有这个利益绑定的，对吧？你说传统的 I P O 它是有一个锁定期的，像是这个 s p e c s 的话，它就是完全没有任何的 skin in the game 了
2: 。不是，不好意思，你只要收购之后，一开始的出资者 sponsors 他们基本上都会赚的
1: 。那其实还是像是你们刚刚讲的，我是不是选择投资买这个 s p e c s 的股票，我还是纯粹是对于这个管理团队的信任。如果我不了解这个管理团队的话，我就是完全是盲目的在投资啊、呃。因为我在看高科技 s p a c 嘛
3: ，那其中有一个是一个 e-sports， 就是电竞的公司，然后通过 s p a c 上市了。可是它的股价没有涨，反而跌了，是因为收购他的这个 s p a c 实际上以前他上市的时候说的是我我要去我要找标的公司是做 mining 的矿类的、啊
1: ，是一个很大的改变。对，所以
3: 这个管理团队可以想象，他应该是对电竞这个行业。行业没有什么经验的，所以投资这个 spec 的投资者应该也是冲着这个， you know m i n i n g 去投的。所以他在呃宣布说我要购买这个 eSports 公司的时候，实际上有很多投资者退出了
2: 。是这样子，你说的没错。作为 IPO 股东，你是要投票的，进行这个收购的时候，你要选选择你支持不支持。就是大多数如果投支持的话，那就就可以进行。进行这个收购，呃，如果要是被否的话，那就不可能，就没戏了。有可能两年内找不到标的的话，这个钱就等于就是退给大家了。呃，然后就是投资的这个标的，其实就一开始是不能确定是是哪哪家公司了。但是往后的话，他们有时可能会很大的变化。他本来想投，比如说技术，后来发现其实没有什么好的公司可以收购，他们就可以转成像什么 Ray 说的矿啊什么的行业。这点也是大家也会觉得这不是很靠谱，也是一种风险吧。就是你你买这个 Spec 的股票的时候，你根本就不知道你在买什
1: 么，像是在买盲盒。对对，就是、<笑>对。对。<笑>这个比喻很恰当，就是盲盒。所以在你最后做这个最终的并购的时候，是不是也是多数的股东同意的话就,就可以进行？然后如果你不同意，就退出
2: 。是这样子，你如果不同意的话，这个钱你就可以马上就赎回了。甚至就是说，你哪怕同意这个并购，你也可以把你的钱拿回
1: 来。呃，就是你的投票权和这个是是分开的很，是分开的，对。现在的像是 c h a m b e s 他这个 Social Capital 他们做的几个 Spec， 他们其实是只投一个公司吗？还是可以投几个公司在一起的
2: ？每一个 Spec 只能投一家公司，一个公司。而传统的 Spec 呢， okay. 必须要占这个 80% 的股权以上。也就是说，他要有控股权了
3: 。哎，可是上我记得那个 Pershing Square 的好像就是可以 minority 嘛，他融了40亿，好像自己还可以加个 up to 3 0亿。然后呢，他说他有可能去买一个就是 Airbnb 什么，他的目标公司都是至少100亿以上
2: 。但是不要忘了，这个 Bill Ackman 他这个 spec 他其实是改变了。很多规则了
1: ，对对，我没有没有完全明白哈。你说这个 p e r s h i n Square， 它是准备上市的这个公司，还是就是收购的这个基金的名字？
3: 我们讲 p e r s h i n Square， 就是说它它是 sponsor 的名字。然后，如果是有听众是做金融的话，可能会对它比较熟悉，因为它是一个确实是一个比较大的
1: 对冲基金，华尔街的才听说过。嗯，对，所以你刚刚像你们讲的，其实大家也在不同的在尝试新的模式，像是 p e r s h i n Square， 它可能会。大概一百亿的这样的一个资金里面，我们可以占多家公司的这个小股份来做成一个打包的项目。好像它应该还是一个公司，一个公司。
2: 它是一家对冲基金，它也有一个就是 PE 这一块吧，所以它是一个综合性的，当还是以对冲基金为主了。但这个对冲基金它可以把一部分的钱拿出来赞助这个 SPAC， 金额大概就是百分之五，刚才说的左右，为了这个支付投行嘛。投行帮他们上市要收投行费，那他们的回报呢？就是如果这个公司成功上市后，而且成功收购另外一家标的公司后，他们的回报就是他们的百分之五会变成百分之二十的股权
1: 。那如果像是 Airbnb 这样的一个一个模式呢？就比如说是我已经是在市场上，大家知道我是想要做 Spec 这条路，然后我马上再去这个跟有一个可能比较熟悉的一个基金，然后让他来做一个 Spec， 信心市场上就会已经有了。对吧？那所以这样子会不会就更好一些呢
2: ？理理论上会好一些，但是呢，一切取决于谈判，对吧？一切取决于这个估值。
1: 那如果是 Airbnb， 我自己我觉得我想要这个上市，对吧？那我是不是可以去找这个这个赞助者，像是美林、华旗，我们就直直接就是要做一个这样的东西，我不用去找一个已经存在的一些 specs， 这样会不会更容易一些呢？
2: 我觉得如果是 Airbnb 的话。他们其实应该就选择这个直接上市，这个
1: d r e c t i n g
2: 是吧？对，因为他们这个品牌已经很好了。那当然，他们可能是需要融融资了，这这是一个问题。就是你如果不需要融资的话，你只需要卖老股的话，问题不大。如果你需要融资的话，那你可能还真的需要找一些投行帮你帮你承销。所以他们也挺尴尬的。
1: 其实摆在 Airbnb 面前就是看我什么样能够。一个是融到钱，一个是更快，对吧？因为传统的 direct listing 它是不太需要这个马上募资的，然后但是传统 IPO 又是又花钱又花时间，所以综上所述，我考虑了一下，我就还不如选择 s p e c 好了
2: 。是啊，也也也有可能这么这么考虑。而 s p e c 你被那个 s p e c 并购之后呢，你就有这个二级市场的这个融资空间了嘛？所以有我觉得呃 Airbnb 还是有很多选择的
1: 。行，我们要不然再就是盘点一下最近用 s p e c 上市的。几个公司吧，然后马瑞，我知道你只看了一些在 tech 领域的这些公司，那么帮我们讲一讲
3: 。Yeah, sure。我觉得一个是 Charles， 他现在已经呃就是融了三个 Spark 了，然后还有另外一个是 Benchmark 的 Bill Gurley， 他虽然没有去参与 Spark， 可是他有站出来讲，就是在 Quora 上讲说，哦 ，Spark 实际上至少比传统 IPO 要好。一些比较成功的案例吧，就是现在已经通过股东投票，然后已经上市的，就是刚才讲的上讲的这个维金呃银河 Virgin Galactic， 这个是车马的第一个。其他的像 DraftKings， 中文我应该怎么秒？赌博博,博彩，对博彩，它是这个体育赌博吧。Virgin 是我看刚刚看了一下，市值是呃将近六十亿，可是 DraftKings 是已经。呃，超过一百二十亿美元了。然后还有刚才讲的那个 Nikola， 做这个电动卡车的，呃，这个公司，我觉得大家可以看一下他的他的这个股票这个图，特别恐怖，就是大家可以看到他的股股价，嗯、呃、虽然是六月份上市的。突然飙到了 65， 然后现在又掉回了30多，有很大很大的波动。因为它还没有产品，我们现在只能看到它的一些差不多就是
1: 概念图吧。嗯，哎，国内的那个最近上市的，我不知道你有没有关注到，是那个叫优客工厂
2: 。对，国内有那么几家吧。其实是2018年6月份，当时我在做市场调查，有一家 spec 科技公司啊，叫新丰天域。是一家国内的那个 SPAC， 其实那是唯一一家就是正式在那个呃纽交所呃呃上市的一家 SPAC 公司。他们好像募集了大概两亿美元左右吧，呃，然后他们二零一九年去年七月份就成功成功收购了中国的一家呃医疗组织吧，叫和睦家，也就是连锁医院。当时的股东是像是大型的一些私募基金，像 TPG 啊，还有复兴医医药啊，就是也就是说这个这个项目是一个明星项目。他们就是当时觉得把这个。呃，公司的股权卖给一家 SPAC 是一个很好的退出方式。正和医院变成了这个国内的一个最大的医药服务机构之一吧？啊，当然现在你看它这个股价好像不是特别好，但当时我记得是一个惊天动地的一个项目，大家都觉得啊，中国居然能把 SPAC 能做起来，真的不容易。但最近这几年，今年吧，二零二零年，据我所知，好像也就那么几家 SPAC 啊成功上市了，有一家好像叫。云红 Holdings 规模不大，五千万呃美元左右的一个,一个 IPO。那另外还有一家公司是今年刚刚上市的，叫 Brilliant Acquisition。他们其实重点是放在亚太区市场上。我觉得啊，他们的这个 Horizon 现在变得是越来越广了，越来越大了。可能是因为美国的投资者现在没有特别看好中国这个这个市场，可能也跟中美关系有关吧。但是就是说这些 s p e c 你可以发现他们的管理团队，包括帮他们上市的投行，呃。可能都都跟最近在在美国的这些 SPAC 的这些投行都都是差差一截子吧，规模差了一些，投行的这个品牌也差了一些，像甚至高盛都可以做这个 sponsor， 只花了这个五千美元的价格呀、啊，呃，拿了这个百分之五的这个，就是这个一开始的这个百分之五的这个金额嘛，结果后来给他们百分之二十的股份，变成了。一点四亿美元的这个股权嘛，这个回报简直是太太可怕了。所以 s p e c 是很很赚钱的一件事情。如果你是 sponsor， 而且你如果你能把这个 s p e c 能让它成功上市
1: ，对我其实。最近也是看到，好像大家都在蠢蠢欲动了。特别是你，当每一个新兴的领域起来之后，然后最先活跃起来的就是这个领域办会、办活动的人。<笑>然后我最近也是收到了好多会议的这样的一个邀请，你来参加我们的会，然后我们再一起来探讨这个 Specs 未来的发展。这是不是又是又变成了一个像是这个发币一样，变成另外一个割韭菜的这个场地？然后大家如果作为一个普通投资者，他怎么样能够？我说我到底要不要买这个 Specs 的股票？在未来是不是都让这个投行给我把钱赚去了
2: ？这个问题问得很好。其实呃，刚才我们也提到了，就是看一个 Spec， 关键还是要看他的团队嘛，对吧？这个团队之前有没有成功呃完成了一些 Spec 的这些投资案例？你基本上应该做一个市场调查，就是。搜索一下，就是二零，比如说2015年这些 SPAC 年回报率有多么高？前几年啊，就2015年到2018年这三年，在美国的 SPAC 的平均年回报百分之八点五左右，这个还算不错的，其实还可以的，因为你想，你这个风险不是很高，因为你这个钱实在不行，它会退给你嘛，对吧？但是呃，你如果看最近的回报的话，肯定会远远高于百分之八，就是因为现在这个市场太火了。但是呢。作为投资者，你要小心点对吧？这这这个是有周期的。你现在火，谁知道明年什么情况呢
3: ？对，如果你是一个更优秀的管理团队，你可以可能拿到更多钱，对不对？像我们刚才讲的这个优客工厂，跟他要并购的这个 Spark 呢，是好像融了七亿多，对吧？美元。所以虽然我不认识这些人，不过好像应该来说可能比较靠谱，因为毕竟当时他在2018年去去目前的时候已经有。这么多人认可了这个团队，放了这些钱，嗯
1: 、但那我怕这个市场会不会又变成了一个劣币驱逐良币的一个过程了，对吧？他对于特别优秀的公司，他就是特别在不好的市场环境下，像是 Airbnb， 他可能选择 Specs 对他是特别好的一种方式。但是每当一个市场火起来的话，就有很多可能比较 shady、比较没有那么规范的人，然后加入这个市场，就把这个市场就搞乱了，对吧？所以我们其实担心的是这一块。对
2: 我个人认为，其实。刚才也都提到了，就是现在有有两个极端嘛，有一些很就是很大的一些 SPAC， 像呃 p e r s h i n g Square 那种，他们肯定会收购一些比较优质的企业，像 Airbnb 比如说，那就这块我们可以放心。但是有一些 SPAC 小的 SPAC， 刚才也提到了，就是国内的一些，他们可能就是为了让 founders 让这些 sponsors 套利，就避免这些这些小型的 SPAC。总之就是我觉得两种都会都会出现，也就是说以后可能这个交易量会增加，呃，但是交易的质量不一定能保证一致。所以陈马斯也说了，他说，在他眼里，他就是在融这，这、就是第三个 aspect 吧，其实就是为了让这些优质的公司能能实现他们的那个长期目标。克服这个上市的障碍，
3: 好公益啊！他这
1: 个人真
2: 是，<笑>他说的还是 Bill Ackman 说的，其实就是一种让独角兽跟二级市场的相亲的一种方式，你知道吧？
1: <笑><笑>对，这个 s 马斯这个人其实也挺有意思的，我也我也最近听了他采访他的好几个播客吧。其实传统公司它上市的话，它是基本上可能需要十二到十八个月吧，然后大概花费在一千到一千五百万，所以这个对创业公司来说，这是很大的一个 burden。也是可能，为什么在七八十年代，美国有大概八千多家上市公司，现在锐减到了三千多家，所以就是等于说是上市对于大家来说。不是一个特别好的途径了，然后特别是一级市场的这个过去的几十年的一个爆火，这个有有 VC， 还有甚至像是这种，呃软银这样的这个 gigantic 的 fund， 那我根本就没有必要，对吧？但是这个今年一旦是大环境不好了，那那我们其实就会发现了，那可能 spec 就在这种情况下面反而显得这个是一个特别好的一个选项。对，然后 s c h m e i s 他其实是一个很复杂的这样的一个结合体吧。最近他在接受很多访问的时候，他是特别反对这个美国政府会拿这个钱去支持一些大公司。因为这个川普不是一直在说我们要救一些大公司，包括航空公司，对，所以这个人是一个特别有意思、特别创新的人吧？我觉得如果听众有有兴趣的话，可以多去了解一下这个人。然后他还是，呃，金门这个 NBA 篮球队的一个拥有者
2: 。他的历史其实挺有意思。他他现在是那个硅谷的这个民间英雄吧？他一开始其实是担任，我记得是 Facebook 早期
1: 员工，早期对对对早期员工吧、
2: 嗯，高管对。然后他投了很多明星项目，他投了什么 Drop Dropbox Slack。是吧？
3: 还有 Survey Monkey， 哎呀，而且他本身是加拿大长大的，对吧？不过最近几年他可能比较火的是，因为他勇敢的站出来来批评 Facebook， 可以说哦， u you know 我当时 join
1: 的 Facebook 不是这样子的，现在 you know <笑>。对
2: 对对
1: ，好，那谢谢这个马瑞，还有上今天帮我们一起来分析 Specs，
2: 感谢你，感谢你，哎，对
1: ，<笑>谢谢大家。好，拜拜
0: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里星和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作。还感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢子商和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分。或者通过打赏的方式支持我们，打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m c n s h e n g f m 到 c n 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。